0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Radio y Cómplices y son las 9 de la noche hora en España. Miércoles, en el cual hablamos de psicología, en un lenguaje coloquial, comprensible y sobre todo cercano, para quitar esos tópicos y esos tabúes. Por eso este programa Promente Psicólogos, a través de la empresa Promente, que la dirige, María Encarnación Castejón. Así que vamos a acercarnos de nuevo a Promente. Hola María Encarnación, buenas noches.
1: Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches, buenos días y buenas tardes.
0: Bueno, eh, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Qué, ¿Qué se ha presentado? ¿Ha habido alguna duda, alguna pregunta?
1: No, ma, nosotros no hemos tenido ninguna duda ninguna pregunta. Estamos a la espera de que alguien nos diga algo.
0: A ver, a ver si algún día, porque cuando preguntan en el chat yo siempre espero que durante la semana... Por eso uh -huh. lo digo ahora, que no hay ningún problema por preguntar. Y así se enteran de cualquier cuestión, tanto de tarifas como de terapias, como de cualquier tema que sea un poquito personal. Exacto, así es. Bueno, vamos a empezar diciendo dónde os pueden encontrar, así después al final, aunque lo repitamos, la gente se queda con la, la idea.
1: Vale, perfecto. Mira, estamos en Murcia, estamos en, la, en, la, en Paseo Misionero Luis Luis Franceser B. ...el número 13, segundo C... ...nuestro teléfono es el 868 243537... ...y nuestra página web a eh, ...cualquiera de los tres, las tres cosas que he dicho... ...las tres direcciones que he dicho... Eh, ...tanto teléfono como página web como dirección... ...pueden, pueden contactar con nosotros...
0: ...bueno pues eh, ahora me dices... ...qué tema vamos a tocar hoy...
1: ...vale... ...la verdad es que está muy interesante... ...el tema de hoy... El tema de hoy es terapia de pareja Y la pareja actual Este tema lo van a, lo han trabajado Y lo van a, lo van a explicar muy bien Nuestras psicólogas Que ahora mismo tenemos a Andrea Perello Y las otras dos Están todavía terminando la sesión Pero bueno, enseguida se incorporarán a, al programa Y estarán
2: con nosotros
0: Bueno, pues vamos a ver Andrea, que nos explica Andrea, buenas noches
2: Buenas noches, Fernando
0: Bueno, la... La forma de decir terapia de pareja ya creo que asusta a mucha gente. Eh, ¿Cómo lo podemos explicar para que veamos que mmm, después de tantas relaciones o tantos problemas que solemos pasar en una relación, tanto a la hora de ser la primera o de siguientes, ¿cómo podemos darnos cuenta de que esto es un problema que nos puede acarrear muchísimas malas situaciones y sobre, sobre todo problemas de convivencia? ¿Cómo, ¿Cómo entendemos que es la terapia de pareja?
2: Pues, para entender qué es la relación, la terapia de pareja, primero hay que comprender ¿no? en qué consiste la relación de pareja. Al final no deja de ser una forma de interacción, que es muy compleja, ¿no? de hecho yo cre creo que es de las más complejas, porque al fin y al cabo están involucrados pues, aspectos tanto biológicos, psicológicos, aspectos interaccionales, aspectos sociales y culturales, ¿no? que, que son factores súper importantes. Eh, lo que también conlleva, de algún modo, que se haya intentado conceptualizar pues, desde diversas áreas de conocimiento, como antropología, biología, desde la psicología, y que además pues, tengamos muchas formas de acercarnos a, a lo que entendemos por relación de pareja. Eh, un poco más de resumen, por relación de pareja podemos entender aquí a relación o relaciones, si es más de los miembros, ¿no? donde hay un mundo de acuerdo, donde se comparten intereses, objetivos vitales, creencias, y además pues, existe pues una intimidad, Si bien es cierto que al final el concepto de relación de pareja no es algo estático y va evolucionando conforme va evolucionando la cultura, ¿no? Eh, de ahí que la terapia de pareja como tal también haya evolucionado. Eh, pues, ha atravesado diferentes momentos hasta poder entenderla como hoy lo hacemos. Digamos que hasta el año 1960, de, de manera aproximada, no existía el término terapia de pareja como tal. Y lo que se realizaba era lo que llamaban como una asesoría matrimonial. La asesoría matrimonial se, se realizaba por consejeros que no eran expertos en salud mental. De hecho, esto es un dato curioso. Eh, lo que también es curioso es porque eh, la terapia de pareja estaba en su primera fase de desarrollo, ¿no? Era un tratamiento reservado únicamente para las personas que ya estaban casadas o comprometidas. Y en este sentido, los psicólogos, eh, entre comillas, ¿no?, aconsejaban a sus pacientes sobre el matrimonio y sobre la vida familiar que, que debían de llevar. Y los miembros de la pareja raramente lo hacían de manera conjunta, es decir, recibían la atención por separado. Eh, más tarde, hasta 1980, eh, igual de, de forma aproximada, se fueron incorporando aspectos de lo que conocemos como terapia de familia. ¿Por qué? Pues porque eh, consideramos la pareja como una unidad o desde una perspectiva sistémica, como un subsistema más dentro de lo que entendemos como familia. Además, eh, el auge que tuvo en esta época, el aumento de la tasa de divorcios, también contribuyó mucho, ¿no? Y eh, aquí ya pasamos de hablar de eh, una terapia conjunta y no solo una terapia individual, como veníamos haciendo anteriormente. ¿sí? Hasta que finalmente pues, se formó lo que conocemos como terapia de pareja, eh, como entendemos, ¿no? A lo largo de estos años, los terapeutas de pareja también han tenido que ir pues, adaptándose a los diferentes cambios culturales y se ha pasado el foco de cómo ayudar a una pareja a mantener una relación sana, a cómo reconocer las diferentes formas en que es posible ser o no ser una pareja hoy en día, ¿no? Y esto se debe, en gran medida, a los numerosos cambios que se han ido produciendo, lo que hemos dicho antes de que eh, al final vamos evolucionando juntos a una cultura, ¿no? Como por ejemplo, eh, cada vez hay más frecuencia de parejas sin hijos, o menos de tres hijos, parejas que viven juntas sin estar casadas parejas reconstituidas, que ¿no? es cuando se juntan eh, dos personas de, eh, o que ya han tenido diferentes mmm, matrimonios, parejas del mismo sexo, parejas que siguen conviviendo sin mantener una relación amorosa, ¿no? eh, aquí habría un sinfín de formas de entender lo que es la pareja. ¿no? Así como eh, diversos aspectos socioculturales, como por ejemplo la incorporación de la mujer al ámbito laboral, más horas de trabajo o la necesidad de que los abuelos intervengan y ayuden ¿no? en el cuidado de, de los hijos. Por tanto, eh, la terapia de pareja es un tratamiento clínico, y esto es importante porque es llevado a cabo por psicólogos que están capacitados y facultados para ello. Y está dirigida a los miembros de una relación eh, sentimental independientemente de la condición que tengan, ya sean novios, o, o estén casados, o sean personas que conviven juntas sin eh, estar casadas, o sin tener una relación, separados, divorciados, que atraviesen por un mal momento, por una dificultad, o que simplemente quieran mejorar el clima que tienen en, en su relación actual. Y al final esto me lleva un poco a, eh, cuál es el objetivo que perseguimos en terapia de pareja, ¿no? Porque podemos pensar, bueno, pues al final en terapia de pareja vamos mmm, para mmm, continuar la relación y aquí vamos a desmentir un poco esto, ¿no? Al final la terapia de pareja es una intervención psicológica, como hemos dicho, que está orientada a ayudar a las parejas que tienen un conflicto o que pasan por algún tipo de crisis a resolver esas diferencias y eh, lograr recuperar una convivencia feliz, ¿no?, en una situación en la cual se encuentren cómodos ambos miembros de la pareja. En algunos casos, pues gracias a esta terapia, los miembros de la pareja pueden tener más datos, contar con una información más contrastada para tomar mejores decisiones respecto pues, a su convivencia, que ahora eh, comentaremos algo importante en este sentido. Y luego también el psicólogo, pues eh, manteniendo una actitud siempre equitativa y neutral, esto es un aspecto muy importante, ¿no? El hecho de eh, un psicólogo eh, terapeuta de pareja no debe de posicionarse, eh, procurará que la terapia adquiera eh, o que en la terapia se adquieran habilidades para comunicarse mejor, para aprender a respetarse, para apoyarse ante los problemas que han surgido, o incluso eh, aprender estrategias que nos ayuden a los problemas que puedan surgir en el futuro, que esto es la base. No solamente ayudamos al problema que trae a la pareja a consulta hoy en día, sino que también se van a llevar pues, muchas estrategias, muchas herramientas para eh, solucionar diferentes problemas que puedan ir surgiendo pues, a lo largo del ciclo de esta pareja. ¿no? Luego, eh, eh, bueno, en, poco en este sentido, todas las parejas tienen que afrontar situaciones que puedan generar conflictos. Pues muchísimos conflictos ¿no? Eh, distribución de tareas domésticas eh, reacciones emocionales intensas de uno de los miembros eh, caracteres diferentes, muchos distintos la gestión del dinero los contactos con la familia de origen esto es un tema súper importante luego también la sexualidad o las normas educativas de los hijos eh, que difieran en el cuidado de ellos, el hecho de eh, hacer actividades conjuntas el tema del trabajo que también interfieren muchas parejas, sobre todo cuando eh, los turnos de trabajo de ambos miembros son diferentes eh, incluso el hecho de las vacaciones o de las de la relaciones con amistad y por esto es normal que haya discusiones No, al final son muchos los aspectos que eh, tienen que aclarar una pareja para que pueda funcionar de una forma adecuada sin embargo el cómo se resuelvan estas discusiones y se acaban creando un problema grave o no pues va a depender de, de esa pareja y un aspecto fundamental que es eh, hablar sobre la propia relación de pareja, es decir, metacomunicar ¿no? eh, hablar sobre nuestra propia relación, es algo que a día de hoy yo creo que pocas parejas eh, realmente hacen por miedo a mostrar nuestra propia opinión o nuestras propias creencias y que es fundamental eh, la terapia de pareja además implica seguir un método y ofrecer pues unas estrategias ¿no? para que todas esas situaciones no acaben representando algo que enfrente a los dos miembros sino que se perciban como problemas comunes para la pareja en el sentido de que sean ellos dos unidos y de forma pues cualidad, ¿no? quienes se enfrenten a esta dificultad y la resuelvan. Y aquí eh, algo que me, bueno, me parece súper interesante es emplear lo que conocemos como la metáfora del tercero. ¿no? El hecho de que no hay un matrimonio, por ejemplo, ¿no? hay dos matrimonios, el que construye la mujer y la que construye el esposo o la que construye eh, dos esposas bueno, aquí los diferentes tipos de parejas que podemos encontrar, ¿no? Entonces existe ese tercero, que sería la percepción que cada miembro tiene de, de la pareja y una forma de resolver los problemas de, de terapia de, de pareja que puedan surgir es eh, haciendo referencia a ese tercero, ¿no? Pues por ejemplo eh, se le puede poner una silla en medio de esa pareja y que represente su relación y se le pueden hacer preguntas pues, del tipo, eh, ¿cómo consideráis que está ahora vuestra relación? Eh, hablando directamente a la silla, ¿no? ¿Qué creéis que necesita para que mejore? Un poco eh, exteriorizar que uno más uno no son dos, sino que uno más uno son tres. Bueno. No obstante, después de este inciso, también es un error creer que la terapia de pareja va a estar diseñada para solucionar los problemas a todo costa Y esto es lo que he comentado al principio, ¿no? Que vamos a desmentir un poco. Eh, no hay que intentar que la pareja no rompa el vínculo entre ellos, ya que a veces, pues, este tipo de terapia nos puede ayudar a ser conscientes de que dos personas son incompatibles y sus vidas, pues, serían mejor siguiendo caminos distintos, ¿no? Entonces, también nos puede ayudar a tomar una decisión en este sentido, y hacer que esa ruptura tenga el menor impacto posible en, en ambos miembros, en ya que pues, ha sido fruto de un proceso terapéutico y se ha generado nuevamente favorable, donde se han podido dialogar pues eh, todas las incertidumbres o los conflictos que, que pueda generar este proceso, al final es complicado, ¿no? Y bueno, eh, un aspecto que, que también yo creo que genera mucha duda, Incluso a los oyentes y a muchas de, de las personas, es eh, qué diferencia hay entre la terapia de pareja y la sexología, ¿no? porque tenemos a verla como algo común, como algo eh, unánime, ¿no? que es lo mismo, pero en realidad son dos cosas al final muy diferentes. Entonces, eh, un poco para solucionar esta confusión que hay al respecto, eh, no, no son lo mismo. ¿no? En el plano teórico, si la sexualidad está afectada, pues por la relación de pareja en sí, es decir, su causa directa es un mal funcionamiento con tu pareja, lo abordaremos desde terapia de pareja. Pues, por ejemplo, eh, pueden aparecer problemas como anorgasmia o incluso dolor, ¿no? lo que se conoce como dispaurenia en la mujer, o incluso pueden haber problemas eyaculatorios de retardo, de eyaculación precoz en el hombre. Estos, al final, son causados por una mala rela relación actual en la pareja lo que va a provocar, pues yo creo que de una forma inevitable, un bajo deseo sexual y algunos de estos eh, problemas. En cambio, si no hay un problema en la relación, pero sí a nivel sexual y únicamente a nivel sexual, es decir, lo que conocemos como disfunciones sexuales en relación a aspectos más biológicos, sí que se van a abordar desde la sexología, que es diferente de la terapia. Eh, no obstante, yo creo mmm, que es indudable que cuando aparece un problema en uno de estos ámbitos, afecta también al otro, ¿no? En la práctica eh, es casi imposible que podamos separar totalmente las relaciones sexuales del resto de cosas que pasan en una relación de pareja. Por ejemplo, eh, pensemos en una pareja en la que el miembro varón pues tiene disfunción eréctil, ¿no?, por ejemplo. ¿Es posible que esto no afecte también a la pareja en su totalidad? Es pues complicado, ¿no? O, por ejemplo, pensemos en una pareja que está pasando por un mal, mal momento porque uno de los miembros ha sido fiel al otro. Entonces, ¿es posible que esto no afecte también a las relaciones sexuales? Porque es complicado, una vez más, ¿no? Es decir, todo está interrelacionado. De hecho, eh, el área de la sexualidad humana fue la primera de entre todos los aspectos relacionados con la relación de pareja que fue objeto de, de atención por la ciencia. Esto, un poco como, como dato curioso. Y bueno, eh, llegados a este punto, que hemos entendido un poco qué podemos entender por relación de pareja, qué es la terapia de pareja, qué diferencias podemos encontrar entre terapia de pareja y sexología, ¿no? Eh, la siguiente pregunta que nos hacemos es ¿qué obstáculos podemos encontrar en este tipo de, de terapia? no Porque... Eh, no, no todo el mundo puede, bueno, no, no todas las parejas pueden recibir este tipo de, de, de atención. Entonces, el primer obstáculo que nos encontramos al hacer terapia de pareja sería cuando un miembro pide al terapeuta que resuelva el problema de pareja. Es decir, ¿cuál es el problema aquí? Pues que la motivación al cambio solo va a venir de parte de un miembro y no de ambos, ¿no? Esto es un requisito fundamental. Es decir, ambos miembros tienen que estar de acuerdo sobre qué objetivos van a cumplir sobre, van a cumplir en ese tratamiento, en esa terapia, ¿no? Luego, eh, otro aspecto también fundamental es cuando un miembro va a pedir al terapeuta que le ayude a curar al otro miembro de la relación, también enfermo, ¿no? O, por ejemplo, cuando uno de los miembros pide al terapeuta que actúe junto a él como juez ante su pareja, pues, por ejemplo, porque le ha traicionado por temas de celos, o cuando uno de los miembros está pasando está causándonos mal por algún sufrimiento que están teniendo los hijos, o han una mala situación dentro de la pareja. Y, pues, si esta situación fuera la motivación eh, de los miembros de la pareja, es decir, eh, mejorar el sufrimiento de, de... o mejorar su relación por un sufrimiento que están causando a sus hijos, sí que sería un buen punto de partida para, para hacer esta terapia de pareja. Luego también podemos tener temas de custodia a los hijos, ¿no? que aquí lo que suele exigir uno de los miembros es posicionarse o que el terapeuta se posicione con, con ese miembro. Eh, luego también, pues cuando hablamos miembros de la pareja, dicen sobre el objetivo sobre el cual trabajar y aquí es común encontrarnos, eh, por ejemplo, que uno de ellos pues viene para que la ayude a separarse porque tiene que, claro que quiere abandonar la relación de pareja y en cambio el otro miembro quiere continuar la relación y mejorar el clima en ella. Si al final esto no se resuelve, pues la relación de, o la terapia pareja no va a poder continuar, ¿no? Y por último, cuando uno de los miembros se muestra reacio, es decir, cuando uno quiera acudir a terapia y solo lo solicita uno de los miembros de la pareja. aquí sí que es verdad que, pues como terapeuta podemos intentar de alguna forma incluir en ese miembro reacio con permiso de el miembro que, que nos lo ha solicitado pues intentar eh, llamarlo, decirle que al final pues en la terapia no es un espacio en el que no vayamos a buscar culpables o no culpables, simplemente pues vamos a intentar llegar a un acuerdo que como hemos dicho puede ser o bien continuar o bien abandonar, ¿no? Entonces un poco a modo resumen y eh, después de, de, de todo lo que hemos comentado, ¿no? Lo fundamental es que ambos miembros lleguen a un acuerdo sobre ese objetivo que se pretende perseguir en la terapia, ¿no? Todo bien, puede ser clarificar la relación resolver alguna diferencia o una mala situación que estén atravesando, o bien, como hemos dicho, que ambos miembros estén de acuerdo en abandonar la relación y que nuestro objetivo es ayudar pues, a que esto se produzca de la mejor forma posible. ¿no? Bueno, y bueno, Fernando, eh, ya tenemos por aquí a Isabel y a Andrea robert que han salido de sesión. No, <risa> no, Perdón por el retraso.
0: No pasa nada. Buenas noches a, a las tres. Eh, voy a hacer una pregunta sobre lo que acabamos de escuchar habéis dicho, bueno, has dicho Andrea que en las terapias de pareja hay que tener claro que igual no hay una solución entonces la primera pregunta sería ¿cómo sabemos que necesitamos terapia? y sobre todo ¿cómo sabemos que esa terapia nos puede hacer que, que pensemos o que sintamos o que necesitemos romper la pareja? porque claro igual no la vemos, estamos pensando en que tiene solución y lo que has dicho, igual la mejor solución es cada uno por su lado Eso, ¿cómo podemos verlo eh, Las personas que tenemos pareja Y sobre todo, eh, escuchando Todo lo que has dicho, ¿cómo podemos Saber que necesitamos esa terapia?
2: Bueno, yo creo que cuando eh, Hay momentos en los cuales La relación no funciona Eso se percibe por ambos miembros, ¿no? Porque es inevitable que al final, si una pareja Convive junta, si uno de los miembros Está pasando por un mal momento eh, En la relación, el otro inevitablemente pues también lo va a sentir, ¿no?, porque se va a reflejar en la comunicación, eh, en la sexualidad, en diferentes áreas que son importantes, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos comentado, pues sí que hay veces que uno de los miembros está, o no tiene el mismo nivel de compromiso en esa relación, o la misma sensación respecto a lo que quiere y lo que no quiere de esa relación en ese determinado momento, y sea este el que nos pida o el que llame para pedir terapia de pareja porque está atravesando un mal momento, ¿no? O también puede ser que ambos miembros estén pasando una mala racha, pues no sé, una, una pareja que ha caído en la rutina, un poco en la monotonía, que ambos miembros sean conscientes y que de forma conjunta decidan venir a terapia de pareja. Ahora bien, una vez que han tomado esa decisión de acudir a terapia de pareja, pues lo que hemos comentado, ¿no? Van a haber situaciones o, o parejas en las cuales se pueda llegar a un acuerdo, se pueda renegociar, ¿no?, la forma en la que venían... Siendo la, siendo la pareja en sí, se puedan eh, crear otras formas de interactuar, se pueda mejorar la comunicación, pueda mejorar el área de la sexualidad, el área de la amistad, se puedan mejorar diferentes áreas, o bien puede haber una, una pareja en la cual, a lo largo de las sesiones de terapia, se haya conseguido clarificar y eh, llegar ambos miembros a la conclusión de que no, puede, no, no se quieren, pero no pueden continuar juntos, ¿no? Entonces, al final, en terapia de pareja también abordamos eso, ¿no? El hecho de, podemos intentarlo, seamos miembros de la pareja, quieren realmente intentar mejorar el clima, pero tenemos que tener presente que puede llegar un momento en el cual, pues, ambos miembros sean conscientes de que la relación no puede continuar y entonces, pues, ayudar a eso, ¿no? A, a abandonar la relación de la mejor manera posible.
3: Uh -huh. Yo creo, además, también que cada, cada pareja es un mundo, ¿no? Al final, y que las áreas de conflicto de las que hablamos eh, pueden estar en número o puede estar afectada una, pero que sea tan importante para esa pareja en concreto que realmente sea capaz esa sola área de acabar con la relación ¿no? y de darse cuenta durante la terapia de que es algo tan importante para ellos que si no están ahí de acuerdo, pues entonces quizá no, si me, no deban seguir juntos ¿no? no hace falta que sea todas las áreas sino que realmente como haya una que esté tocada, que sea vital para esa pareja pues puede hacer mucho eh, un poco siguiendo con la pregunta ¿no? de que áreas de conflicto, por ejemplo, pueden llevar a una pareja a venir y por lo que has dicho eh, Fernando, de eh, darnos cuenta de que hay una problemática que nos lleve a pedir ayuda eh, una de esas áreas de, de ese conflicto sería, por ejemplo, que la propia pareja ignore el conflicto <risa> no sé si me digo que aparezcan conductas de habitación hacia el otro incluso incluir un tercero, no cuando hablamos de la infidelidad eh, que puede ser un hijo, o, o, también puede ser un hijo, de sustancias, o otro miembro, como hablamos. Entonces, eso sería una de las señales que nos podrían eh, saltar la voz del alarma ¿no? De que quizá Medite nos ayuda tener expectativas reales acerca del otro, por ejemplo, también, o idealizar en exceso a la pareja. Es decir, pensar que nuestra felicidad depende en exclusiva del otro. Tenemos muchos pacientes que... Eh, el paso para venir aquí es justamente este. el Me he dado cuenta de que no puedo hacer nada sin ellos, hasta un extremo en el que me asusto a mí mismo de que esto sea verdad. Entonces, eso nos puede también llevar a sentirnos defraudados si, si no pasa. En el momento en el que me doy cuenta que para el otro no soy eh, tan, in, in, tan indispensable como yo creía, lo puedo pasar mal de alguna forma. También confiar en exclusiva en el amor, ¿no? Es decir, creer que el amor todo lo puede y empezar a tener pruebas de que realmente no es así.
0: El tema de la privacidad.
3: Vienen muchas parejas por el tema de la privacidad es importante tener un espacio personal de, de intimidad y es un área en que, en cuanto se cruza un poco ese límite, eh, saltan también todas las alarmas de cara de, a poder buscar ayuda. Eh, otra área de conflicto, por ejemplo, sería tratar de cambiar la pareja, ¿no? lo que tiene que ver con la imagen ideal de la que eh, vamos a hablar y hemos hablado de que cada uno se forza del otro. Y que, como hemos dicho, paradójicamente tendemos a pensar que lo que nos gusta en un principio de esa persona eh, puede pasar a ser luego lo que más nos disgusta. Entonces, eh, muchas parejas terminan por una consulta por ese de, me estoy intentando cambiar, es que yo soy así y era así cuando me conoció y ahora eh, está haciendo de todo para que yo ya no sea así, ¿no? Por ejemplo, también responsabilizar a la pareja de lo que nos pasa, eh, la parejas a consulta, que eh, la problemática principal es que todo se las juzga, en todo se las culpa y es un paso que, no, que les hace, un empujón que también les hace venir aquí. Y por último, yo creo que también el rencor está un poco en, en la base de muchas terapias de pobreza que tenemos aquí desde el momento, ¿no? Es un aspecto fundamental ya que si continuamente estamos aludiendo a situaciones del pasado no resueltas, ¿no? Lo que sería un poco la definición de, de rencor, la relación acaba por deteriorarse. Y aquí pues no lo adecuado es, sería saber perdonar y buscar alternativas, porque si el rencor no se puede solucionar una, una pareja del mismo tiempo, seguramente. Entonces es otro de los clics que le hace a una pareja, sobre todo acudir a, a consultar el excesivo rencor por situaciones que han vivido en, en el pasado y en el pasado.
0: tengo desde el chat varias personas, por ejemplo Luna pregunta no entiendo eso de son tres, ¿lo podéis explicar de nuevo?
2: Sí, eh, bueno, es una metáfora que usamos en terapia de pareja, ¿no? El hecho de que, bueno, eh, lo que viene explicita un poco es que uno más uno no son dos, ¿no? sino que son tres, es decir, el hecho de que existe el, ma el matrimonio que forma la mujer, el matrimonio que forma el esposo ¿no? en un matrimonio convencional, y luego, eh, si los juntas, si juntamos ambos tipos de, de matrimonio, pues se formaría el tercero, ¿no? Que es, eh, como, eh, de, de terapia de pareja lo hablamos como el absoluto, ¿no? sería la percepción que ambos miembros tienen de manera independiente y que da lugar a esa tercera, a ese tercero. Es decir, no existe un matrimonio, y esto sería un mito que nosotros te tenemos, ¿no? No hay un matrimonio, sino que hay dos matrimonios, el que crea eh, o el que la percepción que tiene el esposo, el que tiene la mujer, y que esto nos van a dar lugar pues a ese tercero, ¿no? De ahí que, pues en terapia de pareja, eh, hagamos alusión a eso, de una forma que eh, conseguimos, de algún modo, que ambos miembros de la pareja se centren en qué pueden hacer para mejorar pues, su relación de pareja en vez de atacar culpas o buscar culpables o echarle culpa al otro miembro de, de la relación. Sí, un poco los
3: ingredientes que pone cada uno, ¿no? Exacto, sí.
0: Y Ángel dice, hola, buenas noches, dice, si hay mucho amor, se quiere mucho, pero ha pasado algo que se ha perdido la confianza y aparte son diferentes, ¿qué se puede hacer?
3: ¿Cómo? A ver... Ángel, Ángel sí. dice,
0: si hay mucho amor, se quiere mucho esa relación, pero ah. ha pasado algo que se ha perdido la confianza y además son diferentes, ¿qué se puede hacer?
4: Bueno, pues yo creo que hay un falso mito muy aceptado por la sociedad hoy en día y es lo típico de pensar no que el amor todo lo puede, es decir, que exista... Amor entre dos personas eh, a veces no es suficiente ¿no? para solucionar lo, los problemas. Entonces, en un área eh, como es la confianza, que al final es un, un, un pilar fundamental para que una relación vaya bien, eh, las personas eh, piensan que aunque haya amor porque se siguen teniendo cariño y demás, eh, eso se ha perdido y es, eh, pues eso, eh, irreconciliable, ¿no? Pues al final el amor no siempre todo, todo lo puede, eh, al final, ¿qué es lo que soluciona los problemas? Pues lo que hacemos por arreglarlo No esperarnos a que el amor lo, lo solucione. Y al final, pues lo más importante para que una relación sea duradera eh, es pues, tener un grado de compromiso similar, respeto, cuidado y como ha dicho, pues la confianza. O sea, al final, pilares fundamentales y si pensamos que no se puede solucionar, eh, como hemos mencionado antes, no es adecuado vivir en el rencor, sino pues eh, si pienso que ...no voy a poder avanzar, que nunca voy a poder eh, perdonar eso... Eh, ...lo mejor es mm, clarificar la relación y... oye cada uno por nuestro camino y... <ríe> ...no, <ríe> si aún están más juntos, pues mejor separados... ...el amor no todo... ...no, <ríe> Entonces, hemos respondido un poco a tu pregunta, Fernando...
0: ...yo creo que sí, sobre todo las personas que hemos tenido algún problema... Eh, de fidelidad o de relaciones de confianza sabemos que en una relación esa base cuesta muchísimo o es imposible volver a restaurar, a restaurar. eso creo que es lo que he entendido yo entonces vuelvo a lo mismo hay solución y la solución eh, que busca la pareja es seguir no romper ¿Cómo podemos eh, ayudar en ese sentido como pareja vosotros eh, la terapia
4: eh, bueno, en eh, terapia de pareja, eh, como tú dices, cuando las la personas vienen, los miembros de la pareja, con un problema, eh, no siempre eh, tienen por qué eh, separarse, sino que tienen solución, ¿no? Para al final eh, fomentar mucho pues, en ellos la, la comunicación, que cada uno sepa expresar bien sus necesidades, sus sentimientos. Eh, ...también hablar un poco de cómo... ...qué puede hacer cada uno por esa relación... ...ese tercero que, que hemos dicho... Eh,
2: crean en ellos habilidades para la resolución de conflictos, eh. también explorar es que un poco los recursos ¿no? que tiene sí. esa pareja, es decir, seguro que hubo un momento en el que la relación de pareja funcionaba, ¿no? Ver mm -hmm. qué, ¿Qué pasaba para que eso funcionase? ¿no? ¿Qué pueden hacer ahora sí. para mantenerla? ¿no? Aunque no lo piensen, eh, la pareja siempre tiene recursos
4: porque tiempo atrás lo han venido utilizando, solo que. Eh, no claro, ha habido un momento en el que eh, no han sabido aprovechar bien esos recursos, no han sabido ¿cómo? no siempre tenemos la solución adecuada a todo, eh, y, y eso pasa en pareja y a, y a nivel individual, ¿no? no siempre ante una situación problemática tenemos eh, la capacidad de poner nuestros recursos en marcha, pero eso no quiere decir que no lo tengamos. También pues hacérselo ver a, a la pareja que por muy negativo y oscuro que sea todo, siempre hay algo bueno y lo ha habido, entonces pues eh, intentar también, poco clarificar todo eso.
2: Además, además que en terapia de pareja tenemos la idea, ¿no?, de que vamos a sacar lo malo de la relación y es todo mm -hmm. lo contrario, vamos a solucionar lo malo, pero vamos a explorar qué recursos tiene esa
3: pareja para salir adelante. Y sí, eso sucede, ¿no?, que eh, lo malo siempre se lo dicen de las puertas de la consulta por afuera, pero lo bueno se es que lo empiezan a decir porque nosotros les alentamos a que se lo digan, pero hay veces que eh, ocurren momentos en los que le, uno le ha replicado al otro, no me has dicho eso nunca, y es como si sí, lo pienso, pero nunca me lo has dicho, ¿no? en el sentido de que eh, tendemos a resaltar mucho lo malo también cuando estamos en pareja, porque en teoría estamos acostumbrados a que todo vaya bien y cuando algo va mal eh, se, se pone en un extremo ese se generaliza muchísimo,
0: y hay cariño
3: en esas parejas al final hay amor, lo ¿no? que pues es que por pues, lo que hemos hablado al final hay que clarificar en qué sentido quiere ir ese, ese amor, o si ¿no? debería porque realmente en, en, los recursos no son suficientes para superar la situación.
0: Pregunta Ángel, o mejor, opina diciendo, pienso que cuando se pide ayuda es porque se puede solucionar.
2: Sí, bueno, al final puede ser uno de los motivos de, de consulta, ¿no? Podemos pedir terapia de pareja para intentar solucionar pues, un problema por el cual estemos atravesando, pero eh, algo que no tenemos que perder de vista es que, como hemos dicho, al final una relación de pareja es algo de dos, ¿no? Entonces, pues puede ser que un miembro quiera solucionarlo, que el otro miembro no esté dispuesto a solucionarlo, al final son cosas que hay que, hay que clarificar a lo largo de, de las sesiones.
3: Lo no, que es solucionar aquí, es que solucionando estamos planteando como que la pareja siga, sí la solución puede ser que la pareja no siga. Claro, o sea, no estamos hablando de... Eh, claro, la, la solución como tal tiene que verse a raíz de la terapia, a través de la terapia. En, hay que tener en cuenta el objetivo que tiene la pareja cuando viene, ¿no? Nuestro objetivo es eh, volver a estar como antes. Si empiezan a salir todo lo que hemos hablado, bien, empezamos a eh, avivar recursos, a avivar situaciones. Y, como hemos visto, hay tantas discrepancias que quizá la solución sea no seguir con la pareja. Pero es, raro, es solución igualmente. La solución no, lo, no es malo en este sentido, entonces, dejarlo. Todo lo contrario, es realmente el remedio. Igual que el remedio puede ser en otra situación, seguir juntos y eh, trabajar la comunicación, o trabajar la resolución de problemas, o trabajar lo que sea el área concreta en la que Pero no podemos caer en el error de solución igual a eh, que la pareja siga junto. Porque no es así, es solución igual a eh, que las necesidades de ambos
0: se eh, satisfagan en, en la mayor medida posible. Estaba sin micro. Eh, preguntaba, en una terapia de pareja en la que falta confianza en esa relación, sea por infidelidad, por falta de comunicación, por lo que sea, ¿se puede recomponer la confianza o es un, eh. es un tópico también?
4: Eh, sí, al final sería un mito el hecho de pensar que las infidelidades, por ejemplo, nunca se perdonan y que una vez que se rompe la confianza eh, nunca se va a poder volver a recuperar, pero eso no es así, al final las parejas son libres tanto de decidir perdonar o no. Lo importante es que si decidimos finalmente perdonar es eh, saber gestionar ese rencor, ya que estar constantemente pues, aludiendo a situaciones del pasado lo único que hace al final ¿no? <ríe> empeora la, la relación. Entonces pues nada, un poco al final pues lo adecuado es saber perdonar, buscar alternativas, eh, ya que el rencor lo hace que al final no esté la pareja sacando constantemente los trapos mm. sucios y al final es que lo único que van a conseguir así es terminar separándose, pero sí, sí totalmente sería un mito el pensar que una infidelidad no, no se puede perdonar.
0: Yo he conocido distintos tipos de pareja Que han roto la confianza y no ha sido por infidelidad Ha sido por ludopatía Ha sido eh, Por desatención eh, Porque estaba demasiadas horas en el trabajo Sin haber una tercera persona eh, ¿Esos grados de confianza Tienen que ver con la causa De esa desconfianza O, a ver si lo explico Si es la misma ruptura De confianza, si es una infidelidad Que una ludopatía, que una que un desengaño sea del que sea
2: bueno a, al final va a depender no de, de cómo lo perciba ese miembro de la pareja igual eh, creemos que lo peor que puede vivir una pareja es una infidelidad en cambio para una pareja lo peor que pueden vivir pues es una situación de este tipo no que un miembro pues eh, sí se vuelva ludópata o cualquier otro sí, miembro, claro, a veces pues el hecho de ocultar información pues, de pareja que la destruye, ¿no? Y que no logran resolver ese conflicto, que no tiene por qué ser una infidelidad. Hay muchos factores y va a depender de cómo esa persona pues perciba esa situación
3: uh -huh. que al final están atravesando. Depende un poco lo de la pareja, ¿no? O sea, de cada miembro. Sí, para mí es, no es tan grave como hemos hablado, ¿no?, la infidelidad, porque eh, pues yo tengo la libertad de perdonar o no. Pero es grave que no te guste ni madre, ¿no? Claro. ¿No? Que, que la ciudad no la soportes, pues igual te dejo. Y fíjate que quizá normativamente nos parece más grave la primera situación que la segunda, pero cada uno al final también tiene sus, sus límites, ¿no? En ese sentido y los aspectos de su vida que, que, se pueden, que se pueden pasar o no, ¿no?
0: Muchísimas gracias por la respuesta. Y ahora sí, ya seguimos con la pauta. Si quería preguntar. ¿Qué obstáculos podemos encontrar una pareja cuando intentamos crear precisamente eso, una, una búsqueda de solución en una terapia? ¿Qué, ¿Qué problemas podemos tener?
3: Pues podemos tener bastantes problemas más de, de los que nos imaginamos. Por ejemplo, cuando un miembro de la pareja pide al terapeuta que resuelva el problema de pareja, ¿no? Es decir, que eh, resuélveme tú, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es el problema aquí? Porque de primeras podemos ver que no... Que ni, no está claro lo que estoy diciendo. Que la motivación al cambio solo viene de parte de un miembro no de ambos. Y esto es un requisito fundamental. Que ambos estén de acuerdo sobre los objetivos que vamos a cumplir en la terapia. Tiene que haber ahí un consenso entre los dos. No nos puede pedir solamente un miembro de la pareja. En ese sentido, por ejemplo, eh, pensando en como los casos mm, clínicos, ¿no? Que a mí me llame un miembro de la pareja y me diga ¿Queremos ser de pareja este día, este hora? Y que... Eh, de repente, cuando le, cuando le preguntemos, pero le has dicho a, a tu pareja eh, que, que quieres venir, te diga, te diga que no, pues, eh, ¿qué otros obstáculos podemos podemos ver? Pues que, por ejemplo, a ver, ay, Andrea me está diciendo que esta pregunta la habéis respondido. ¿Ya la habéis hablado? Sí,
2: bueno, lo hemos comentado, ¿no, Elixo? Pues eso de que al final tienen que estar de acuerdo en el objetivo no, que tienen.
3: <ríe> Yo volví a otra vez con el, con el radio.
0: <ríe> sí, se había comentado anteriormente. Lo que pasa es que, como estaban las, eh, las preguntas de. Eh, que la, la solución de una terapia Puede ser la ruptura Por eso decía que obstáculos Ajá. Para que la gente quede claro a la hora de escucharlo Pero bueno, pasar a otro tema Y ya que escuchen en la grabación el podcast Si tienen alguna duda O que se pongan con promete a través de la página Promente.es. Vale. Sobre
3: todo para no, para no ser repetitivas Nada eh, ¿Qué tipos de pareja ahí Podemos hablar Ya que has sacado tú también el tema Un poco de eh, qué tipo de parejas nos podemos encontrar
4: eh, bueno, pues me gustaría también comentar ¿no? lo de qué tipo de pareja hay pero antes de adentrarnos en qué tipo de pareja existe pues también sería un poco interesante comentar los componentes del amor tal como lo explica el famoso psicólogo estadounidense eh, Robert Stenberg que nos habla de que hay tres componentes eh, diferentes que se manifiestan en cualquier relación, son la intimidad la pasión y el compromiso y bueno, pues ¿qué es la intimidad? La intimidad se refiere al afecto, al acercamiento con la pareja, esa conexión que solo sentimos con la persona que amamos. Luego, por otro lado, estaría la pasión, que es eh, el sentimiento intenso de estar con esa persona de forma íntima y, y de expresar nuestros deseos románticos. Eh, al final, también pues, la excitación y el deseo intenso de pasar momentos a solas con el otro. Y por último, tendríamos el compromiso que sería la decisión pues de estar con la otra persona, de mantener ese amor a, a lo largo del tiempo y es también un poco lo que nos ayuda a superar los malos momentos. Y bueno, pues en base a esos tres componentes, al final eh, hacemos una diferenciación entre los distintos tipos de parejas que hay. Una de las parejas que, que hay sería, bueno, las que están en esa fase ¿no? de encaprichamiento eh, que se caracterizan porque solo tienen eh, un único componente que es la pasión estos eh, miembros a pesar de estar juntos eh, no se conocen realmente y al final pues hay una intimidad baja y tampoco sienten compromiso ¿no? por, por ese poco tiempo eh, que se conocen y que han estado juntos y al final pues el caprichamiento pues se refiere a, a un inicio de, de relación entre dos personas luego pasamos a las relaciones vacías que es el amor vacío pues se caracteriza por tener compromiso pero no hay al final ni pasión ni intimidad y hace referencia, por ejemplo, a, a un matrimonio por, con, por conveniencia. ¿no? Eh, luego pasaríamos a las parejas románticas. Eh, el amor romántico pues, se caracteriza porque son personas que tienen intimidad y pasión, pero no hay compromiso. Sería el típico amor ¿no? de verano o, o las relaciones cortas en las que no se establecen no establece pacto entre las personas implicadas a largo plazo. Y todo se experimenta de forma espontánea, sin tratar de establecerlo como una relación claramente sólida. También tenemos otro tipo de pareja, que se serían la pareja sociable El amor sociable, pues se refiere al amor que sienten dos personas cuando hay intimidad y compromiso, pero no hay pasión. Por ejemplo, cuando llevan muchos años de relación y ya no tienen encuentro íntimo, sino que se rigen más bien por, por la rutina y por aquellas actividades que, que comparten pues, en el ámbito familiar y social y demás. Eh, las relaciones fatuas eh, son eh, parejas en las que la intimidad nunca llega a construirse, es decir, existe pasión y compromiso, pero no intimidad. Y esto hace pues, que sea frecuente que se guarden muchos secretos para, para sí mismo, incluso si estos secretos son importantes e implican al otro miembro de la pareja. Y por último, tenemos eh, el amor consumado. El amor consumado pues son eh, al final las relaciones que, que presenta, bueno, las relaciones que conocemos ¿no? como sanas que poseen los tres componentes de la teoría de Stenberg, es decir, intimidad, pasión y compromiso. Al final lograr un equilibrio eh, entre esos componentes es lo que hace que, que el amor sea sano, funcional y no, y al final pues un poco lo que todos buscamos.
2: Al final eh, los diferentes tipos de pareja también llevan, nos lleva un poco a preguntarnos el cómo se elige a una pareja después de, mm. de los distintos Tipo de relaciones
3: de pareja que puede sí. haber, ¿no? Ya, ¿cómo llegamos hasta ahí, ¿no? A definir mm. esa relación, ¿cómo elegimos a quién va a estar a nuestro lado por mucho o poco, poco tiempo? ¿eh? Sí. <risa> Al final, la forma de relacionarse en pareja viene marcada primeramente por el tipo de, de relaciones previas que hemos tenido en nuestra vida, es decir, por nuestras experiencias anteriores en diferentes tipos de relaciones. Eh, la primera y sí. más conocida, más importante que he hablado alguna vez aquí, con nuestras figuras de apego, ¿no?, pues, padre, madre, abuelos, incluso, eh, cómo hayamos formado el vínculo con esas personas determinará en gran medida la elección de nuestra pareja futura. De hecho, en muchas ocasiones puede ocurrir que queramos rebelarnos contra esas figuras del de, entorno familiar, de forma que elija, yo elija una pareja que tenga unas características opuestas a mi familia de origen con el objetivo de no reproducir la elecciones de parejas de los pues, padres. Si un padre, imaginemos, muy autoritario, eh, muy marcado por las normas, por los límites, pues una forma de eh, rebelarme contra ello es, pues, echando una pareja, por ejemplo, muy liberal, ¿no? Muy simple, muy que no le gusten, esos presupuestos, entonces llevarle un poco con ese objetivo, eh, buscar una figura que yo he rechazado anteriormente en mis figuras de apego, buscar la contraria, porque yo ya sé que me ha he hecho mal, por lo tanto, voy a intentar acercarme, aproximarme a alguien que no tenga esas características, sino que tenga todas las contrarias. También las personas seleccionamos a nuestras parejas en función de una necesidad de complementariedad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy una mujer muy racional, por ejemplo, pues elegiría a un hombre o a una mujer emocional alguien que me complemente un poco en, en ese aspecto. No obstante, es eso como eh, eh, comúnmente y como hemos hablado, lo que nos atrae mutuamente del otro con el tiempo se convierte en motivo de riqueza. ¿no? Por ejemplo, a una mujer en, en un primer momento le puede encantar la forma de ser tan cariñosa y atenta de su marido, sin embargo, con el tiempo, con el paso de los años, puede ir detectando ese cariño y esa atención como un excesivo control, como un excesivo afecto por su parte y llevarlo al polo al, al opuesto. ¿Por qué esto? Pues tiene que ver con la imagen ideal del otro que, que nos creamos ¿no? en un primer momento durante las fases de atracción y, y enamoramiento, ya que prima pues la locura, la idealización y solo apreciamos los aspectos positivos del de otro. Por último también se acerca a elegir a una persona en concreto los que más son ¿vale? es decir, Haber vivido un trauma provoca la búsqueda de una relación de pareja en la que se pueda de alguna forma reconstituir eh, la relación interrumpida o una vivencia, vivencia que no se haya podido integrar. Por ejemplo, una persona que tuvo un padre alcohólico puede buscar una pareja que también lo sea con el deseo de ayudarla a resolver su problema dado que no pudo hacerlo eh, con su padre, por ejemplo. Sí, y además has dicho algo
2: muy curioso, ¿no? Y es que la, la, de la fase de, de una formación de una pareja, la primera es esa atracción, enamoramiento, donde has dicho que prima la locura, la idealización, y es que en concreto esta sería la primera fase ¿no? Que, que nosotros abordamos, que es una fase que se caracteriza pues por lo que has comentado, por locura, por idealización del otro, ponemos el foco solamente en las características positivas que tiene el otro miembro, las ensalzamos en exceso, y de alguna manera enmascaramos eh, los aspectos más negativos o los más realistas. Eh, de modo que los aspectos afirman que suele durar aproximadamente entre unos seis meses y un año y sería un poco esa etapa de mariposas en el estómago, ¿no?
3: Sí.
2: Luego, eh, la segunda fase, ya pasamos a una fase de conocimiento del otro, no empezamos a conocerlo y esta fase al final depende mucho de si hemos tenido otras relaciones pasadas, de las experiencias que tuvimos en ellas, entre otros muchos motivos. ¿no? Eh, la tercera fase sería ya el enamoramiento, pero eh, querer al otro o lo que se conoce como amor. Aquí ya esa locura de la que hablábamos inicialmente, pues pasa un segundo plano en la pareja y por tanto los miembros se centran en mayor medida en los aspectos más reales del otro. Y aquí es común que surjan crisis en la relación, ¿no? Ya que empezamos a ver o a ser más conscientes de lo que el otro es en realidad y no tanto de esa percepción idealizada que teníamos en el principio, ¿no? Y ya por último, pues sería la etapa de convivencia. Y aquí ocurre lo que los profesionales llamamos la guerra del acoplamiento, ¿no? Es decir, el cómo nos vamos a organizar para esa convivencia. De modo que eh, es una etapa en la que se establecen pues, los roles que va a desempeñar cada uno de los miembros, las reglas que esa pareja en particular va a tener y los demás aspectos que van a ser relevantes para la convivencia, ¿no? De modo que vamos a construir, de algún modo, los cimientos sobre los que después pues, se va a crear esa relación
3: de pareja. Uh -huh. A mí se me ocurre también, pues al final, muchos factores que... O sea, son unas etapas que son, no son de todo estrictas, porque al final luego también hay muchos factores que intervienen en una relación de pareja y hace que, aunque pasemos por las mismas, sean diferentes, ¿no? De alguna forma. Entonces, vamos a incidir también un poco en qué factores eh, están presentes en una relación de pareja y la hacen al final como es, ¿no? Eh, una de ellas sería, por ejemplo, la percepción de equidad. Es importante que en una relación de pareja los dos miembros tengan la sensación eh, de igual valor en ella, así como de que obtienen más estando dentro de una relación de fuera de ella, ¿no? Que que realmente les es aceptable estar involucrados en, en esa relación.
4: Y además que también es súper importante no que haya un equilibrio eh, con respecto al grado de compromiso que, que tienen ambos miembros. Por ejemplo, pues si un miembro ve eh, la relación como algo pasajero y el otro, por el contrario, <ríe> desea casarse, pues ahí habría un desequilibrio en ese compromiso entre ambos miembros y eso pues, puede dar lugar al ¿no? a conflictos, discusiones y... uh
3: -huh y un poco ahí una tiene que haber una negociación sí, ¿no? una homeostasis. Sí. <risa> sí. También los aspectos eh, afectivos son otro factor, es importante que haya una relación de calidez e intimidad, ¿no? como hemos visto cuando hemos hablado de los tipos de pareja, y un equilibrio entre los aspectos positivos que transmitimos a nuestra pareja y los negativos, como críticas o incluso mostrarnos infecciones, porque al final tiene que haber, tiene que haber de todo, eh, los aspectos colectivos y las expectativas, muy importante las expectativas, tienen que ver con nuestras creencias acerca de lo que es o no una relación de pareja. En principio, eh, imagino que tendrías hablado un poco en, en situación de qué hablamos de relación de pareja, pero para cada persona puede significar una cosa diferente. Si tenemos una pretensión idealizada de la misma o más ajustada a la misma, esto depende de lo que hayamos visto en nuestra familia también, como hemos estado hablando, es decir, de la relación de nuestros padres, eh, pero también de aspectos pues, de la cultura que nos transmite, una relación de pareja por no lo mismo en España que en Shanghái o en Australia, ¿no? de alguna forma de nuestras experiencias previas en relación a una pareja, como hemos hablado al final, la historia de vivencias personales también nos marca mucho eh, a quién elegimos y qué factores eh, nos importan durante esa elección y durante la, el, el progreso de la pareja. La comunicación también es un pilar clave, es importante que lo que transmitimos a nivel verbal, es decir, lo que decimos y el cómo lo decimos ¿no? nuestros gestos nuestras expresiones faciales y corporales sean congruentes vayan de la mano ¿no? por ejemplo si estamos recriminando algo a nuestra pareja y no está corriendo ahora mismo congruencia si y esto lo vemos mucho también a nivel de, de clínica como te he dicho antes que hay cosas que se dicen aquí dentro o que se dan cuenta aquí dentro que fuera no ocurre por ese clima ese ambiente que les damos nosotros la oportunidad de que de que se vean también de, de, de esos aspectos Sí, un poco con respecto
4: a lo que dice de la comunicación, también pienso ¿no? que, que una pareja es súper importante que sea capaz de discutir diferentes aspectos y, y entender que podemos llegar a un acuerdo mutuo en el que ambos miembros estén conformes o, o por el contrario, discutir sobre sobre algo, o al final, no para llegar a. Puede ser que, que, que acepte, o sea, no compartir el punto de vista, pero sí, ¿no? A aceptarlo. Uh -huh. Por ejemplo, sí, sí debatir, por, por ejemplo, en un común, ¿no? Sobre si tener o no hijos, casarse o no, dónde vivir. Y otro tema importante sería respecto a, a la toma de decisiones. También aquí es súper importante que las decisiones las la tomen ambos miembros de forma uh -huh. deliberada eh, y evitar que siempre pues la tome de un miembro, o no consulte a la pareja, o incluso que cada uno de los miembros tome sus propias
3: decisiones sin, sin consultarlo al otro, porque ahí la importancia ¿no? de, la, de la comunicación. Sí. Sí. Otro factor, por ejemplo, sería la sexualidad. ¿no? En los últimos años ha habido un, un crecimiento respecto a la, a la libertad sexual y lo que está permitido y lo, y lo que está prohibido de alguna forma. Además, en esta área son muchos los, los, los mitos que, que hay al respecto. Esto nos daría prácticamente para otro, para otro podcast, entero. Eh, el entorno también juega un, un papel muy importante, ya que el disponer de una red de apoyo y de amistades favorece y motiva muchos problemas de pareja. Es otro factor que tenemos que tener en cuenta ese, ese entorno. Y por último, el establecer límites, ya que es importante que sean eh, claros la pareja tanto respecto al exterior, es decir, el entorno de la familia de de cada miembro, de modo que la relación sea diferenciada respecto al resto, pero también, un poco como he dicho antes de la madre, ¿no? establecer límites entre ambos miembros de la relación, de modo que cada uno pueda tener su espacio de intimidad y de diferencia. Fernando, no sé si hay alguna pregunta en el chat.
0: Estaba Ángel comentando en el chat precisamente que varias cosas. Dice. ¿Y si al principio se es cariñoso y uno de los dos lo pierde?
4: Bueno, también había que, que explorar, ¿no? Si una pareja puede consulta en el sentido de mira, pues mi pareja antes era súper cariñosa y, uh, y ahora no, no me muestra ese afecto Pero También un poco explorar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué ha pasado? Quizás uno de los miembros de la pareja pueda estar atravesando un mal momento, ¿no? Un poco
3: indagar en el porqué, qué en el poro. Si que... igual hay algún detrás o hay algo que, sí. que ¿no? realmente importante para esa pareja, ¿no? Pero no tenemos que caer en lo que hablamos antes de si algo no te gusta, intenta cambiarlo. Eso es otro mismo, ¿no? Si a uno no le gusta la persona con la que va a casarse, eh, es poco probable que le guste después de hacerlo. Y aún peor, si se consigue que el otro cambie la fuerza, pues sufrirá ese rencor del que hemos hablado antes asociado a la presión para un cambio que no se desea Si yo por pura personalidad o circunstancias he sido cariñoso y he dejado de serlo, pero no tiene que ver realmente con la relación de pareja, sino con un aspecto personal, pues al final es una cosa que el otro tiene que, que aceptar, ¿no? Pero son los reajustes y adaptaciones necesarias en toda vida de pareja, y otras las exigencias de cambio, no debemos elegir a una pareja y confiar en la idea de que con el tiempo podemos cambiar aquello que, que no nos gusta, <risa> no vale eso.
0: Ángel vuelve a decir, es recomendable cuando hay discusiones, falta de confianza, etcétera, pero hay mucho amor, aparte de hacer terapia, ¿sería conveniente dejar de convivir 24 o 7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, y empezar a verse los fines de semana, o tres o cuatro veces a la semana, por ejemplo?,
4: ¿Pero te requiere a una pareja casada que
1: conviven junta o...?
0: Sí, sí, porque pone dejar de convivir 24-7, así que significa que la pareja está conviviendo y pregunta si sería aconsejable verse los fines de semana o tres o cuatro veces a la semana, por ejemplo.
4: A ver, eh, nosotros aquí desde de, de la terapia de pareja hablamos muchas veces de, de una pareja aglutinada. ¿Qué sería una pareja aglutinada? una pareja a lo mejor que, que todo lo que comparten es entre ellos, ¿no? Que a lo mejor comparten poco con, con las familias de origen o incluso con, con el área social, los amigos y, y demás. no Parejas como muy fusionadas. Eh, también eh, tenemos que tener claro que una pareja eh, no es fusión en el sentido de que tenemos que tener un poco de sentido de pertenencia pero también de no de, de, de separación de individualidad buscar ese equilibrio yo comparto con mi pareja eh, tiempo en común tiempo de calidad eh, Tiempo de, de ocio, pero también tengo que tener mi, mi parte de, ¿no? de, de ese, esa individuación en el sentido de, bueno, yo también hago cosas a solas que yo me gustan, que disfruto. Entonces, pues sí es aconsejable que, que la ayudar desde de la terapia de pareja a encontrar ¿no? en ambos miembros un equilibrio. Su propio espacio. Sí, su propio al final, ¿no? Sí. Eh, no es decir, bueno, no nos vamos a ver.
3: Claro, evitar el conflicto realmente nos aleja más de soluciones. Mm. No sé si estamos hablando de. Eh, vernos de esa manera tan espacial por no discutir o por no afrontar realmente el problema eh, no, sería, no sería aconsejable al final es una, una evitación como hablamos desde la psicología el mirar a otra parte pero eso no quita que eso vaya a seguir estando ahí eh, no porque hagamos eso no porque se nos veamos los pindes cuando lleguemos a la semana siguiente la cosa va a estar arreglada todo lo contrario, hemos huido ¿no? de alguna forma de, del problema la idea sería poder convivir y convivir eh,
0: Claro. Mm. Muchísimas gracias ¿Podemos seguir adelante con otro tema?
4: Eh, sí, claro
0: Y terminamos eh, con ello Así para que si hay alguna duda La escriban en el chat y lo hablamos
4: Vale, pues eh, Hay algunas situaciones eh, Donde la terapia de pareja eh, no, no es recomendable, ¿no? Sí, lo, lo hemos comentado. Ah, bueno, perdona que no sabemos que nuestra compañera ya había hablado
2: de ese tema. No, pero sí que podríamos hablar un poco, ¿no? Sobre qué diferencia hay entre una pareja sana y una, y una pareja en conflicto, también un poco por la pregunta sí. de Ángel,
3: ¿no? Sí, bueno, al
4: final también lo que pretendemos un poco no es saber qué diferencia hay, ¿no? Entre una pareja sana, lo que conocemos como una pareja funcional, y una pareja en conflicto. Pues o si sea, a alguien le resuena un poco. Eh, pues una pareja sana sería aquella eh, que intercambia conductas que son gratificantes para ambos. Es decir, desarrollan habilidades de comunicación, de resolución de problemas, lo que favorece al fin y al cabo que las expectativas que tienen ambos miembros de la pareja sobre la relación pues sean realistas. Eh, si hacemos referencia a, a los factores que hemos dicho anteriormente, que intervienen en la relación de pareja, pues aquí nos encontraríamos con unos límites claramente definidos, tanto hacia el interior como hacia el exterior de la pareja. Por poner un ejemplo, una pareja eh, necesita que de su privacidad, de modo que eh, pueden venir, sus, por ejemplo, con sus amistades a casa, pero no sería lógico, por ejemplo, que esto fuese así eh, todos los días, puesto que también tienen que tener unos límites claros con respecto al exterior. Y lo mismo sucedería un poco con la familia de origen, de modo que al final pues esa familia de origen tiene que, que respetar eh, la intimidad de la pareja, ¿no? Al final establecen límites sanos con, con el exterior. Esto que conlleva eh, que la definición de la relación de pareja sea clara, la comunicación es fluida y coherente, es decir, lo que yo le digo a mi pareja y cómo se lo digo coincide y además que podamos hablar sobre la propia relación, ¿sí? Al final muchas parejas no saben lo que conocemos como metacomunicar, es decir, hablar sobre la relación, los problemas que hay en ella. Una pareja sana es aquella que puede sentarse y hablar de sus propios problemas eh, libremente, negociar y llegar a un acuerdo. También pues, un aspecto a resaltar en este tipo de parejas es que eh, sus normas y sus reglas favorecen su propio desarrollo como pareja <risa> y al final pues, hay un contacto con el exterior fluido. ¿Qué entenderíamos por pareja no disfuncional? Eh, pues eh, sería aquella pareja mmm, en lo que el intercambio de eh, conducta agradable es muy escaso por parte de ambos miembros. Eh, en el caso de los límites ya no serían tan claros, sino que son o muy rígidos o muy permeables. Es decir, no hay flexibilidad en ello. La pareja eh, con límites rígidos, pues al final serían un poco aquellas que mantienen una relación con muy poco contacto con sus amistades o con la familia de origen. Es decir, todo se hace de puertas hacia adentro. Y por el contrario, una pareja con unos límites muy permeables, eh, pues da todo lo contrario. Es cuando hay una pareja en la que no hay intimidad y, y comparten más con el exterior que con, con la propia pareja en sí. Eh, hablaríamos además de parejas inestables y al final cómo definen ellos las propias relaciones muy confuso. Todo esto pues, se va traduciendo eh, en todo lo contrario cuando hemos mencionado que es una pareja sana. Porque eh, su comunicación es muy paradójica, no, en el sentido de que hay mucha contradicción entre lo que te digo y cómo te lo digo. Por ejemplo, eh, si te estoy recriminando algo y a la vez me estoy riendo, no, esto puede llevar un poco a, a confusión. ¿no? no está claro eh, qué me estás diciendo y cómo me lo estás diciendo. Hay una incoherencia. Y como podemos intuir, no existe eh, pues eso, esa facilidad para metacomunicar, es decir, hablar sobre los propios problemas de la relación.
1: ¿Qué ocurriría en este
4: tipo de parejas con las normas y las reglas? Pues que impiden la fluidez de la
2: relación y su desarrollo como pareja. Uh
1: -huh.
2: Y bueno, Fernando, hasta aquí. Eh, no sé si queda alguna pregunta por el chat.
0: No, en el chat ya simplemente agradeceros. Eh, haber aclarado todas las cuestiones que habían preguntado ahí en el chat y, sobre todo, deciros que ha sido un tema que yo creo que deja muchísimas preguntas, pero también ha dejado muchísimas respuestas. Así que gracias a todas.
1: Gracias,
0: Fernando. María Encarnación, ¿estás por ahí?
1: Sí, estoy aquí, estoy aquí.
0: Pues hoy, si es más, ne si siempre es necesario, yo creo que hoy es más necesario que nunca. Dar esa dirección, teléfono, página web Para que la gente que tenga que aclarar algo en privado Pueda acercarse a ti
1: vale. Pues mira, eh, tenemos por teléfono Tenemos al 868-243537 Que nos pueden llamar eh, Luego tenemos nuestra página web eh, promente.es Y también nuestra dirección que es El Paso Misionero Luis Fonte Serve Número 13 y segundo C Tenemos sesiones online Tenemos sesiones presenciales y cualquier pareja, cualquier persona que necesite ayuda o necesite nuestros consejos, pues que no duden en llamarnos o en escribirnos o lo que ellos quieran.
0: Pues muchísimas gracias por traer un tema tan interesante y sobre todo por demostrar que la psicología es más cercana y sobre todo más necesaria de lo que creemos.
1: Bastante, bastante más necesaria.
0: Muchísimas gracias, un abrazo a todas.
1: Gracias, Gracias, Gracias a buenas noches.
0: Bueno, pues habéis escuchado Promente Psicólogos, miércoles 9 de la noche aquí en Grupo Radio Cómplices. Ya sabéis que si queréis una terapia o simplemente información, ahí tenéis la página promente.es y dentro tenéis el teléfono, el email, las redes sociales en las que están, que desde luego no viene mal el que te quites una duda. Pregunta y te resolverán. Y si hace falta, te atenderán. Gracias a todos desde el Grupo de Cómplices y repito, Promete Psicólogos, miércoles 9 de la noche, aquí.